0: Umdenken, Der Podcast der Universität Münster.
1: Es gibt einen altgriechischen Begriff, der in seiner deutschen Übersetzung nüchtern ja geradezu harmlos klingt. Man kann dieses Wort etwa mit Strömung, Fluss oder Fließen übersetzen. Wenn ich Ihnen jetzt allerdings das altgriechische Wort nenne, ins deutsche Übersetze, dann werden die meisten von Ihnen sofort ahnen oder aus eigener Erfahrung sogar wissen, dass man mit diesem Begriff sehr unangenehme und zum Teil auch sehr schmerzhafte Erfahrungen verbindet, Rheuma. Laut einer Definition handelt es sich dabei, Zitat, um Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat mit reißenden und ziehenden Schmerzen, die oft mit einer funktionellen Einschränkung einhergehen, Zitat Ende. Nach Angaben der Deutschen Rheumaliga leiden rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland unter entzündlich-rheumatischen Prozessen, die Zahl der Betroffenen ist demnach von 2009 bis 2019 um rund 36 Prozent gestiegen. Wenn Sie in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt das eine oder andere zu diesem Thema hören, dann liegt das vielleicht auch an diesem Podcast, vor allem aber an der Tatsache, dass wie jedes Jahr am 12. Oktober der Welträumatag stattfindet. Damit willkommen zum neuen Podcast der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie erneut eingeschaltet haben. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Und noch zumindest für mich eine neue und überraschende Zahl zu diesem Thema. Die Medizin kennt bis zu 400 rheumatische Erkrankungen, beispielsweise Arthritis, Gicht und Osteoporose. Was sind die Ursachen? Wer ist davon betroffen? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Ich freue mich sehr, dass wir auch heute in diesem Fall einen sehr kompetenten Fachmann an der Universität haben, der all diese Fragen beantworten kann und den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Martin Kriegel kommt gebürtig aus Kiel. Er hat die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach seinem Medizinstudium in Erlangen hat er lange in den USA gearbeitet, beispielsweise an der Harvard Medical School in Boston und an der Yale University School, aber auch in der Schweiz, so etwa an der Universitätsklinik in Basel. Seit 2020 ist er nun an der Universität Münster bzw. am Universitätsklinikum Münster er hat hier den Lehrstuhl für Translationale Rheumatologie inne. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Martin Kriegel.
0: Vielen Dank, Herr Roberts. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Herr Kriegel, ich habe ja gerade schon die ein oder andere Zahl so in den Raum geworfen. Ich möchte mal zunächst auf eine zurückkommen. Ich habe gerade von 1,5 Millionen Betroffenen gesprochen. Zumindest sagt das die Deutsche rheuma -Liga. Sind das auch so in etwa die Werte, die Sie kennen und für richtig befinden?
0: Korrekt. Für entzündliches Rheuma sind es tatsächlich, wenn man alle entzündlich-rheumatischen Erkrankungen zusammennimmt, etwa so viele Patientinnen und Patienten in Deutschland.
1: Das heißt, es gibt aber, das höre ich zumindest zwischen den Zeilen heraus, es gibt noch mehr, die von anderen Arten dann auch betroffen sind, weil Sie gerade dieses Entzündliche so betont haben.
0: Richtig, man kann auch zu Rheuma im Allgemeinen das nicht entzündliche Rheuma zählen, das degenerative Rheuma, die Arthrosen gehören dazu und die sind noch viel häufiger. Und wenn man dann noch chronischen Rückenschmerz dazu nimmt, was allerdings auch mehr von unseren orthopädischen Kollegen behandelt wird, dann sind es noch mehr. Also Rheuma ist sehr, sehr häufig insgesamt genommen, ein entzündliches Rheuma ist auch häufiger als mancher in der allgemeinen Bevölkerung denkt.
1: Jetzt habe ich auch davon gesprochen, dass die Zahlen in den letzten zehn Jahren, zumindest die Deutsche Rheumerliga sagt das ja, von den Entzündlichen stark gestiegen ist. Ist das tatsächlich auch ein Trend, den Sie in der Klinik oder als Wissenschaftler bestätigen können?
0: Das ist absolut richtig und sehr interessant, weil wir das bei vielen immunologischen Erkrankungen sehen. Die immunvermittelnden Erkrankungen nehmen zu. Und wir nehmen an, dass das an der veränderten Lebensweise in der heutigen Welt dass es damit zusammenhängt, weil die Gene allein ändern sich nicht so schnell über ein paar Jahrzehnte.
1: Und diese Zahl, die fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, von 400 verschiedenen Räumerarten ist aber auch soweit korrekt. Das heißt, da gibt es eine ganz große Bandbreite.
0: Ja, also mindestens 100 verschiedene, da kann man drüber diskutieren, die Zahl, wie viel Räumerarten, Aber es gibt sehr viele aufgrund der Tatsache, dass wir heutzutage molekular äh, auch äh, seltene Rheumaerkrankungen immer besser definieren können und dadurch neue Krankheiten praktisch regelmäßig entdecken.
1: Ich habe mich ja auch eben ähm, an einer Definition versucht, beziehungsweise eine zitiert, ich will sie jetzt nicht komplett wiederholen, Beschwerden am Bewegungsapparat mit ziehenden Schmerzen, aber wenn Sie einem Laien abends in einer Kneipe beim Bier mal erklären müssten, was ist Rheuma, wie sähe denn Ihre Definition aus? So oder ähnlich? Oder würden Sie es noch einfacher hinkriegen sogar?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben das schon sehr gut hingekriegt. Man könnte anfangen, dass Rheuma vom Griechischen der Fluss heißt, fließende Schmerzen durch den Körper. Und äh, wie Sie auch richtig gesagt haben, es betrifft den Bindegewebsapparat, Muskeln, Gelenke, Sehnen. Aber mir ist immer auch ganz wichtig hervorzuheben, gerade beim entzündlichen Rheuma kann es auch innere Organe betreffen, von der Niere bis zum Nervensystem fast jedes Organ und das ist auch Rheuma.
1: Also zumindest für mich ist das jetzt neu, weil ich Rheuma immer mit Knochen in Verbindung gebracht habe. Gicht, Arthrose und so weiter, das waren so für mich gängige Sind diagnosen Sind Rheuma-Diagnosen vor, Rheuma vor dem Hintergrund, dass es so viele verschiedene Arten gibt, für Sie eigentlich dann auch als Experten besonders schwierig? Oder... Naja, 400 habe ich so gedacht, als ich das las. das muss man erstmal alles auseinanderhalten und äh, jedes äh, Organ kann, wie gesagt, betroffen sein. Ist das besonders schwierig oder ist man da als Wissenschaftler, als, als Arzt irgendwann sehr, sehr treffgenau auch?
0: Nein, das ist schon schwierig. Es macht aber auch Spaß. Es ist spannend, unser Fach, weil wir werden auch oft mit so Sherlock Holmes verglichen. Wir haben oft seltene Erkrankungen, die erst diagnostiziert, also erkannt werden, wenn der Rheumatologe oder die Rheumatologin hinzugerufen werden, während andere Ärzte noch lange suchen. Aber manchmal finden wir auch gar nicht die Diagnose. Aber es ist so, wir haben viele seltene rheumatische Erkrankungen, die alle zusammen einen ähnlichen Ursprung haben.
1: Wenn ich mir so, als ich mich vorbereitet habe, so gefragt habe, wer so der typische Patient für Sie ist, sofern es den überhaupt gibt. Jeder ist natürlich individuell, das ist mir auch klar. Aber trotzdem habe ich mir Menschen so im gesetzten Alter, sagen wir auf 50 vorgestellt. Stimmt das so, zumindest im, im groben Durchschnitt oder in der Mehrzahl? Ähm, so
0: ungefähr, vielleicht etwas früher noch, aber die klassische rheumatische Erkrankung, entzündlich rheumatische Erkrankung ist die rheumatoide Arthritis, trifft häufig bei Frauen auf, so 30, 40. Lebensjahr, 50. Jahr, das ist schon sehr häufig. Aber Rheuma kann jede Altersgruppe betreffen, es gibt kindliches Rheuma und äh, auch schon bei jungen Erwachsenen sehen wir so häufig den Beginn bestimmter Rheumaarten.
1: Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es über 400 ähm, verschiedene Arten gibt, bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt immer die präzise, richtige Frage stelle. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass, dass Frauen deutlich häufiger von Rheuma betroffen sind. Trifft das jetzt nur auf einzelne Arten zu oder trifft das auf Rheuma an und für sich zu? Es trifft tatsächlich für die meisten Rheuma-Arten zu. Das ist ganz
0: interessant, können wir auch gerne vielleicht später noch diskutieren. Das liegt wahrscheinlich daran, wie wir evolviert sind, Männer versus Frauen, und wie das Immunsystem sich anpassen musste während Schwangerschaften. Aber es gibt auch ein paar Rheumaerkrankungen wie die Spondyloarthritis, die Entzündung des Wirbelkörpers, die ist häufiger etwas häufiger bei Männern.
1: Aber... Wenn wir schon mal dem Thema sind, können wir das auch jetzt gerne nochmal mit ein, zwei Nachfragen äh, diskutieren. Spielen Hormone also beispielsweise eine Rolle? Sie sprachen noch von der Schwangerschaft. Das, das sind schon Faktoren, die das, wie soll ich das sagen, begünstigen oder für die Frau dann eben verschlechtern. Also wächst dann die Gefahr eines, einer rheumatischen Erkrankung?
0: Ganz genau. Also wir sehen, dass bestimmte rheuma während der Schwangerschaft schlechter werden oder auch kurz nach der Schwangerschaft. Erst heute hat mich unsere Assistenzärztin angerufen wegen eines Falls, wo eine Patientin gleich nach der Geburt einen Schub bekommen hat ihrer rheuma -Erkrankung. Lupus war das in dem Fall. Also ganz richtig, wie Sie sagen, die Hormone, die hormonellen Änderungen spielen eine Rolle und die weiblichen Hormone im Besonderen sind eine treibende Kraft, die das Immunsystem aktivieren können.
1: Und was mich auch überrascht hat, tatsächlich, wie Kinder betroffen sind. Äh, haben die dann ganz spezielle Arten von Rheuma oder können Kinder auch von diesen? Mein Gott, ich wiederhole das jetzt so oft, aber ich bleibe dabei, bei von diesen 400 verschiedenen Arten betroffen sein. Oder sind Kinder nur von ganz wenigen, aber dann ganz heftigen möglicherweise betroffen?
0: Es ist tatsächlich so, kindliches Rheuma ähm, ist auch nicht selten. Und wir haben auch einen sehr guten Experten hier in Münster, Professor Völl, der die kindliche Rheumatologie leitet. Und ähm, es ist in gewisser Weise ähnlich wie erwachsenen -Rheuma. Also es gibt die Rheumatoide Arthritis oder diesen Lupus, den ich gerade genannt habe bei Kindern. Aber äh, die Erkrankung verhält sich anders. Da sind die genetischen Ursachen etwas stärker. Zum Teil deswegen auch schwerere Erkrankungen, aber ähm, es sind trotzdem nicht identische Erkrankungen, äh, die ähm, genauso wie beim Erwachsenen behandelt werden, sondern es äh, Behandlungsunterschiede. Und dann gibt es eben mehr und mehr diese ganz frühen kindlichen entzündlichen Syndrome, die man jetzt durch molekulare Analysen neu definiert.
1: Gibt es denn so etwas vor diesem Hintergrund, auch spezielle Risikogruppen? Oder ist die Zahl derjenigen oder auch die Art derjenigen, die von rheumatischen Erkrankungen heimgesucht werden können, so breit, dass man sagen kann, nein, theoretisch kann es jeden treffen. Es gibt keine besondere Risikogruppe oder Risikogruppen?
0: Also es gibt schon natürlich die erste Risikogruppe, die wir schon besprochen haben. Frauen bekommen einfach häufiger Rheuma. Aufgrund Teil der, der Gründe, die wir schon besprochen haben. Dann gibt es je nach Erkrankung auch noch ganz bestimmte Unterschiede, die zu einem häufigeren Auftreten von Rheuma führen, zum Beispiel ethnische Unterschiede. Wir wissen, dass bestimmte Entzündungen der Gefäßwände bei türkischstämmigen Patientinnen und Patienten häufiger auftreten, das sogenannte bechet syndrom Man weiß, dass bestimmte Altersgruppen stärker betroffen sind. Wir haben anfangs besprochen, was so am häufigsten die Altersgruppe ist, aber es gibt dann bestimmte Räumearten, die treten erst nach dem 50. Lebensjahr auf bei älteren Patienten und Patientinnen. Also es kommt wieder auf die Art des Räume an, aber es gibt schon Risikogruppen.
1: Mhm. Gibt es denn auch so gewissermaßen typische Anzeichen, so Warnhinweise für eine rheumatische Krank Erkrankung, dass man sich eigentlich ganz wohlfühlt, aber so im Laufe von Tagen, Wochen und Monaten irgendwo ein Zipperlein merkt oder irgendwo, weiß ich nicht, ein Schmerz oder so, dass man sich nicht mehr so gut bewegen kann? Auch das, wie gesagt, vor dem Hintergrund der 400 verschiedenen. Aber gibt es so etwas Typisches dann doch?
0: Ja, also bei den entzündlich rheumatischen Erkrankungen ist schon Fieber. Schwitzen, Gewichtsverlust, ein Warnzeichen. Das ist allerdings auch ein Warnzeichen, wenn das persistiert bei Krebserkrankungen oder Infektionserkrankungen, was zwei große Bereiche sind, an die wir immer denken anfangs bevor wir Rheuma diagnostizieren. Das andere sind natürlich die Gelenke, wenn Gelenkschmerzen länger als vier bis sechs Wochen anhalten, wenn Steifigkeit am Morgen äh, länger als eine Stunde anhält. Das sind schon Warnzeichen, dass es nicht nur das in, äh, nicht entzündliche Rheuma sein kann oder vielleicht Trauma, dass man sich verletzt hat, sondern doch eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die die Gelenke betrifft.
1: Dann fragt man sich möglicherweise auch, zu welchem Arzt gehe ich jetzt mal am besten? Ist dann erstmal der Hausarzt der Richtige, weil man sich ja noch unsicher ist? Geht man gleich zum Orthopäden, weil man sagt, naja, das mit den Gelenken, das habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört, da stimmt irgendwas nicht? Oder muss ich direkt zum Rheumatologen, weil das der eigentliche Experte ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Symptome, die wir gerade besprochen haben, werden oft auch sehr gut von den Hausärzten und Hausärztinnen erkannt. Und die weisen dann die Patientinnen und Patienten an uns, an die Rheumatologen und Rheumatologinnen weiter. Ähm, bei akuteren Befunden, die auch durch Rheuma ausgelöst werden, muss man vielleicht manchmal sogar stationär oder in die Notaufnahme stationär auf, ein, aufgenommen werden. Dazu gehört alles Mögliche. Man kann plötzlich erblinden von Rheuma. Man kann ganz akut eine Schädigung der Nieren äh, entwickeln. Man kann einen Schlaganfall bekommen. Also es ist wieder so, dass aufgrund dieser vielen Arten von Rheuma es ein bisschen darauf ankommt, was für Art von Räumer wir gerade besprechen. Aber beim klassischen Gelenkräumer ist schon der Hausarzt immer der beste erste Ansprechpartner und der kann die ersten Bluttests machen, vielleicht auch ein Röntgenbild oder ein Ultraschall der Gelenke und dann können die Rheumatologinnen und Rheumatologen übernehmen.
1: Das heißt, das ist schon man, man ist beim Hausarzt erstmal in, insofern ganz gut aufgehoben, weil man ja selber auch nicht sicher ist und weil man vielleicht nicht direkt in die Klinik will oder auch nicht. Und wie Sie schon sagen, Bluttests und so weiter, da gibt es ja auch schon ein paar Indikatoren, mit denen dann auch der Hausarzt nachher vielleicht sicherer als vorher ist, ob er jetzt zum Fachmann überweisen soll, oder? Also da ist man schon mal gut aufgehoben. richtig. Das kann, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, manche wollen ja auch nicht gleich mit jedem Zipperlein zum Doktor rennen möglicherweise, aber würden Sie sagen, naja, bei so etwas sollte man auch nicht allzu lange warten? Kann man also praktisch das Ganze noch deutlich verschlimmern, wenn man sagt, ich stelle mich jetzt nicht so an, ich bleibe jetzt zu Hause, aber sonst passiert ja schon nichts, fertig?
0: Richtig, man sollte nicht zu lange warten. Also wenn Organschäden aufgetreten sind, sollte man sehr schnell abgeklärt werden, ob das Rheuma ist oder nicht. Und bei Gelenkräumer, wie kurz erwähnt, sind so sechs Wochen, wo man sagt, wenn dann keine andere Ursache gefunden ist, sollte man schon ernsthaft Rheuma in Betracht ziehen und wenn eine Rheuma-Diagnose gestellt wird, auch zügig die Therapie einleiten. Weil wir heute wissen, dass je früher man Rheuma behandelt, desto weniger gibt es Langzeitschäden. Das,
1: das wäre sogar meine nächste Frage gewesen. Gilt das auch für Rheuma? Das ist ja so ein Klassiker in der Medizin, zumindest so wie ich das wahrnehme. Je schneller ich etwas erkenne, umso größer sind meine Chancen der Heilung. Gilt das auch für Rheuma? Also?
0: Ja und nein, weil leider können wir viele der rheumatischen Erkrankungen noch nicht heilen. Teils, weil wir sie noch nicht richtig verstehen, die Erkrankungen. Aber wir können äh, eine sehr gute Lebensqualität erhalten und wir können chronische Schäden ver vermeiden.
1: Das heißt, es gibt tatsächlich unter diesen 400 rheuma -Arten unheilbare Arten, aber auch heilbare Arten. Richtig, zum Beispiel bei den... Ähm,
0: entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, die aufgrund von Stoffwechselstörungen entstehen, wie die Gicht, da kann man theoretisch schon auch eine Heilung herbeiführen, wenn man die Stoffwechselerkrankungen, die darunter liegende Stoffwechselerkrankungen behandelt. Aber bei vielen Rheumaerkrankungen, das sind leider oft lebenslange chronische Erkrankungen, wo wir noch keine Heilung haben, aber man kann, wie wir sagen, Remission schon erreichen. Und eventuell sogar die Therapien so weit zurückfahren, dass man zeitweise ohne Therapie auskommt.
1: Würden Sie sagen, Herr Kriegel, dass der ein oder andere Zeitgenosse vielleicht auch Rheuma unterschätzt? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil man als älter werdender Mensch ja gewisse Schmerzen oder auch Zipperlein, wie ich es gerade genannt habe, irgendwie einkalkuliert? Und sich denkt, mein Gott, ja, okay, ich werde halt älter und gar nicht vielleicht auf die Idee kommt so schnell, zum Arzt zu gehen, weil man auch gar nicht auf die Idee kommt, dass das Rheuma ist. Also nochmal die Frage, wird Rheuma manchmal auch vielleicht kleingeredet oder unterschätzt?
0: Durchaus. Wir sehen beides, dass manchmal auch zu oft gedacht wird, das ist jetzt Rheuma. Aber sehr oft wird Rheuma nicht entdeckt und zu lange für andere Erkrankungen gehalten oder von den Patientinnen und Patienten unterschätzt und gar nicht erst beim Hausarzt angesprochen.
1: Hm. Die Deutsche Rheuma-Stiftung, um die nochmal zu tieren, hat auch gesagt, dass die Sterblichkeit, Zitat, deutlich gesenkt werden konnte. Das hat mich zumindest äh, noch mal nachdenklich gemacht, weil ich gedacht habe, okay, bei manchen rheumatischen Erkrankungen, Arthrose zählt wahrscheinlich nicht dazu, gibt aber offenbar die Gefahr, dass man daran sterben kann. Welche sind das?
0: Ganz genau. Es gibt unter den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen einige Gruppen von Rheuma, die sehr potenziell tödlich ausgehen können. Dazu gehören die äh, Gefäßentzündungen, die sogenannten Vaskulitiden oder auch äh, die Kollagenosen, wie wir sie nennen. Ich habe da schon Lupus genannt. Das ist eine weitere Systemerkrankung, die äh, früher potenziell tödlich ausging. Und auch heute noch kann man von diesen Erkrankungen sterben. Aber aufgrund vieler neuer Therapien haben wir die Sterblichkeitsrate deutlich reduzieren können.
1: Was sind denn von diesen 400 die häufigsten? Was, was begegnet Ihnen in der Klinik? Am am meisten. Ist das Arthrose? Ist das Gicht, die, die auch so häufig in den Medien vielleicht vorkommen? Oder gibt es vielleicht ganz andere, die viel häufiger die Menschen treffen?
0: Da kommt es jetzt drauf an, wenn wir vom Uniklinikum Münster reden. Wir sind natürlich hoch spezialisiert. Wir sehen sehr viel schon auch Lupus, Vaskulitiden und natürlich Rheumatoide Arthritis. Das ist die allerhäufigste Gelen entzündliche Gelenkerkrankung. Die sehen auch viele der niedergelassenen Rheumatologinnen und Rheumatologen am häufigsten, die Rheumatoide Arthritis. Aber jetzt beim Hausarzt ist natürlich Arthrose und Gicht sehr häufig. Es kommt darauf an, eben welchen Spezialisten, Sie meinen, der jetzt Rheuma behandelt.
1: Mhm. Und welche rheumatischen Krankheiten sind aus Ihrer Erfahrung oder was Sie auch von Patienten hören, besonders schlimm? Ich denke an, an Schmerzen oder auch Bewegungseinschränkungen. Gibt es da auch milde Krankheiten oder milde Arten von Rheuma? Und manche, wo Sie schon wissen, das wird jetzt ein ganz harter Weg?
0: Ja, also es gibt eine ähm, relativ dankbare rheumatische Erkrankung äh, bei älteren Patientinnen und Patienten, die Polymyalgie. Die Polymyagia Rheumatica spricht sehr gut auf niedrig dosierte Immuntherapien an, Cortison, und äh, klingt oft innerhalb eines Jahres ab ähm, und spricht sehr schnell an. Also da haben wir äh, gute Erfahrungen mit den Patientinnen und Patienten. Und dann gibt es natürlich am anderen Ende des Spektrums sehr schwerwiegende Gefäßentzündungen, die relativ zügig eben auch früher zumindest zum Tod geführt haben, wo man aus der Lunge bluten kann oder die Niere komplett aufhört zu arbeiten. Und da arbeitet man mit vielen anderen Spezialisten zusammen, um diese Patienten am Leben zu halten.
1: Genau, gerade wenn Sie so das Beispiel erwähnen, denke ich dran, das ist doch Aufgabe eines Internisten. Oder ist das dann ohnehin ein Zusammenspiel von vielen Spezialisten, auch bei Ihnen in der Klinik hier in Münster?
0: Richtig, es ist ein Zusammenspiel. Wir nennen das interdisziplinäre Arbeit, dass sogar unter den Internisten die verschiedenen Fachrichtungen wie Rheumatologie, Nephrologie der Nierenarzt oder Pulmonologie der Lungenarzt zusammenarbeiten und damit den Patienten die optimale Therapie bieten.
1: Sie haben schon erwähnt, Herr Kriegel, dass Sie hier in Münster vor allem für die entzündlichen Rheumaerkrankungen hochspezialisiert sind. Ähm, nehmen wir nun mal an, ein Patient kommt zu Ihnen in die Sprechstunde, in die Klinik und äußert einen entsprechenden rheuma -Verdacht. Gibt es so etwas wie eine typische Untersuchung für Sie? Wie, wie läuft sowas ab? Was sind so die ersten Schritte, die zweiten und die dritten?
0: Ja, wie bei den meisten Internisten ist die sogenannte Anamnese erstmal sehr wichtig. Wir, wir reden sehr lange mit den Patientinnen und Patienten. Äh, da kann man schon viel rausfinden, ob es Trigger gab oder ob in der Familie Rheuma vorlag. Ganz wichtig ist auch für die Rheumatologie die klinische Untersuchung. Also wir untersuchen schon detailliert die verschiedenen kleinen und großen Gelenke. Wir schauen sehr gut auf die Haut. Wir arbeiten auch eng mit den Hautärzten zusammen, weil Rheuma auch die Haut betreffen kann. Und nach der klinischen Untersuchung machen wir oft sehr breite Blutuntersuchungen und auch den Urin untersuchen wir regelmäßig und ähm, dann gibt es eine Reihe an weiteren Untersuchungen, die auch wichtig sind, bildgebende Verfahren. Und alles zusammen ergibt dann manchmal schon am Anfang ein Bild, wo man sagen kann, ja, das ist eine bestimmte Räumeerkrankung. Aber meistens muss man leider noch öfter den Patienten oder die Patientin sehen und noch weitere Untersuchungen machen.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Das wollte ich Sie auch gerade fragen, was so, so die typischen Untersuchungsformen dann auch sind. Aber Sie haben schon ein paar genannte Blutuntersuchungen, aber auch MRT-Aufnahmen, Röntgenaufnahmen. Das, das zählt dann alles zu dem Spektrum dazu, vermute ich, oder?
0: Genau, und auch Ultraschall. Röntgen und dann weiterführende bildgebende Verfahren sind sind wichtige Teile der äh, Diagnosestellung.
1: Und Sie sprachen auch gerade davon, dass Anamnese auch ein langes Gespräch gehört und Sie beispielsweise sich äh, fragen oder den Patienten fragen, ähm, ob in der Familie was vorlag. Daraus schließe ich jetzt mal: Rheuma ist vererbbar?
0: Teils äh, richtig. Ähm, es gibt ganz klar Rheumaerkrankungen, die gehäuft in Familien auftreten. Aber die Gene allein äh, reichen nicht aus, das wissen wir heutzutage. Sie haben ja auch anfangs erwähnt, dass die Häufigkeit der Erkrankungen stark zugenommen hat. Das können wir nicht durch die Gene erklären. Aber natürlich hilft es uns, äh, wenn in der Familie schon eine bestimmte Rheumaerkrankung vorliegt, dann ist das Risiko natürlich schon höher, Rheuma zu entwickeln.
1: Bleiben wir bei diesem Fall mal, Herr kriegel sieht. Sie erfahren, dass der oder diejenige jetzt tatsächlich aus einer Familie kommt, in der das schon häufig vorkam, ähm, kann man da eine gewisse Vorsorge treffen. Kann man sagen, naja, Sie haben Glück, Sie haben im Moment noch keine Räume, aber ich habe Ihrer Familien ähm, Standbaum entnommen. Da gab es schon mal zwei Fälle oder sieben oder drei. Ähm, was raten Sie diesen Menschen dann? Das ist eine gute Frage. Wir sind leider noch
0: nicht so weit, dass wir konkret jetzt sagen können, Sie kriegen das auf jeden Fall und das kann man auf jeden Fall machen, um es zu verhindern. Aber wir wissen, dass nicht nur wenn Rheuma, aber auch die Schuppenflechte oder chronische entzündliche Darmerkrankungen in, in der Familie vorkamen, dass dann das Risiko etwas höher ist, Rheuma, was mit diesen Erkrankungen assoziiert ist, auftreten kann. Und die klinische Forschung geht sehr stark in die Richtung, dass wir äh, auch bei Patienten ohne die, der Familienanamnese schon im Blut äh, früh sagen können, entwickeln diese Patientinnen und Patienten Rheuma. Und das ist, wo aktuell sich das Feld hinbewegt, dass wir dann äh, auch ohne die Familienanamnese relativ früh äh, in der Zukunft sagen können, diese Patientin oder der Patient bekommt Rheuma und was können wir dann dagegen tun.
1: Sie sprachen schon davon, die Gene alleine können es nicht sein oder sie sind es nicht. Was sind denn noch Faktoren, die für uns, uns vielleicht alle hier auch in den sogenannten industriellen Nationen, in den modernen Industriestaaten zu schaffen machen oder Räume in Anführungsstrichen begünstigen?
0: Ja, da kommen Sie jetzt zu einem Thema, was mich sehr interessiert, was auch unser Forschungsschwerpunkt ist, die, die Umweltfaktoren und die Mikroben, die in uns leben, das Mikrobiom. Wir wissen immer mehr, dass das eine wichtige Rolle spielt. Aber ich will noch mal sagen, die Gene spielen nicht keine, äh, gar keine Rolle, sondern man nimmt an, ungefähr die Hälfte des Risikos ist genetisch und die andere Hälfte ist wahrscheinlich multifaktoriell, wie wir sagen, viele Faktoren. Und ein wichtiger davon ist, das sind diese Mikroben, mit denen wir seit Jahrhunderten leben.
1: Ich hatte bei diesem Podcast schon häufig Mediziner hier sitzen zu unterschiedlichen Themen. Und wenn man dann die Mediziner fragt, was man so am besten machen kann, um diese oder jene Krankheit vorzubeugen, kommen so die Klassiker. Am besten nicht rauchen, viel Bewegung und nicht so viel Alkohol. Gilt das denn auch für Räume oder haben Sie noch andere Tipps, wenn Sie sagen, naja, wir müssen auch auf die Umweltfaktoren so ein bisschen achten, da kommt 50 Prozent auch von der Seite praktisch. Was, was sind dann begünstigende Faktoren, die ich aber vielleicht auch beeinflussen kann?
0: Da wird noch viel dran geforscht. Man nimmt schon an, dass man sehr viel mit der Ernährung ändern kann. Also nicht jetzt komplett eine Erkrankung verhindern, aber milder, ähm praktisch verlaufen lassen, aber äh, man weiß auch, dass bestimmter Mangel an Vitamin D ähm, äh, begünstigen ist für Rheuma, deswegen testen wir auch häufig den Vitamin-D-Spiegel und äh, der ist auch nicht nur für die Knochen, wie Sie vielleicht wissen, sondern auch fürs das Immunsystem wichtig, wenn der zu niedrig ist. Aber was die Ernährung betrifft, ähm, da werden Sie von mir auch eher so allgemeine Empfehlungen hören, aber da, da gibt es ganz aktive Forschungsfelder, die darauf aus sind, die beste Ernährung für einzelne Rheumaerkrankungen herauszufinden.
1: Das heißt, das kann dann auch sehr individuell sein, beziehungsweise für jede Rheumaerkrankung ein, ein, anderes, ein anderes Ernährungstableau praktisch. Man kann jetzt nicht sagen, wer Rheuma hat, sollte viel Spinat essen und dann wird schon wieder gut. Oder, oder so ähnlich. So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Richtig. Wir denken sogar, innerhalb einer Erkrankung gibt es Untergruppen, und zumindest aus Tierexperimentellen versuchen, wissen wir, dass in der Tat die gleiche Ernährung bei der einen Untergruppe gut ist und bei der anderen nichts macht oder sogar schlecht sein kann. Aber man kann schon allgemein sagen in den Industriestaaten haben wir zu wenig Ballaststoffe. Das dünnt die Darmwand aus. Da arbeiten wir auch sehr intensiv dran, dass dann die Darmdurchlässigkeit gestört ist. Und dann gibt es mehr Kontakt zwischen dem Immunsystem und unseren Mikroben im Darm. Und Sie können sich vorstellen, mit einer gesunden Ernährung kann man das etwas abpuffern. Und in der Tat, ballaststoffreiche Ernährung, faserreiche Ernährung ist generell empfehlenswert. Das ist ja auch für Stoffwechselerkrankungen
1: von Nutzen. Ja, jetzt sind ja, wie wir beide schon gesagt haben, oder ich gesagt habe, auch tausende Kinder betroffen. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau vor Augen. Die konnten ja, das war mein erster Gedanke, jetzt noch nicht allzu viel Vorsorge treffen, weil es halt noch Kinder sind. Haben die dann schlicht und einfach jetzt etwas Salopp äh, formuliert, das bitte ich mir nachzusehen, Pech gehabt? Oder hatten die vielleicht auch schon sind die Opfer von Mangelernährung in frühester Kindheit? Oder naja, hat sich dann dieser erbliche Faktor schon bei Kindern durchgesetzt? Was wissen Sie da über die Gründe?
0: Da spielen auch Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. Wir denken auch, dass da eine Änderung der Ernährung hilfreich sein könnte. Man weiß äh, jetzt weniger bei Rheuma, aber bei anderen immunvermittelnden Erkrankungen, dass auch das Stillen ähm, oder wie man geboren ist eine Rolle spielt. Das kann man natürlich jetzt nicht mehr so ändern, ähm, aber da, das spielt eine Rolle und Genetik natürlich etwas mehr. Es gibt auch dieses seltenen sogenannten monogenetischen Erkrankungen, wo man weiß, da ist ein bestimmtes Gen mutiert und das prädisponiert äh, zu dieser Erkrankung. Aber auch da ist es so, dass nicht jeder die Erkrankung kriegt. Da gibt es auch eben Umweltfaktoren, die äh, die Ausprägung der Erkrankung modulieren.
1: Ist die Diagnose bei Kindern äh, aus Ihrer Sicht als Arzt besonders schwierig, besonders herausfordernd? Oder ist das für Sie nur ein Patient, der nur ein bisschen jünger ist? Also ist das Prozedere ähnlich für bei Erwachsenen oder müssen Sie bei Kindern anders rangehen, die Untersuchung, die Anamnese vielleicht auch?
0: Ja, auf jeden Fall anders rangehen. Da gibt es ja speziell Kinderrheumatologinnen und Rheumatologen dafür. Und wir haben zum Glück hier in Münster ausgewiesene Expertinnen und Experten die Untersuchung ist schon mal anders, die Gelenke sind schwerer zu untersuchen, man muss die, pa die Eltern der Patientinnen und Patienten mit einbinden und ähm, auch wenn die Erkrankungen den gleichen Namen haben, sind die auch etwas anders und werden etwas anders behandelt, aber im Großen und Ganzen sind es Immunvermittlerkrankungen, wo das Immunsystem äh, schon leider bei Kindern äh, den eigenen Körper attackiert, in dem Fall die Gelenke und inneren Organe.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, über die Umweltfaktoren ähm, und auch vielleicht eine andere Ernährung, die da helfen kann. Das legt ja zumindest den Verdacht nahe, dass es Regionen in Europa oder auf der Welt gibt, wo Räumer besonders häufig auftritt oder Räumer nicht so häufig auftritt. Gibt es tatsächlich weltweit so spezielle Auffälligkeiten, dass man feststellt, in diesen Ländern ist es eher selten und man sich fragt vielleicht auch, woran liegt das möglicherweise?
0: Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es in der Tat für bestimmte räume erkrankungen große Unterschiede. Ich hatte vorhin das sogenannte Bechtjet-Syndrom erwähnt. Da weiß man, dass türkischstämmige Patientinnen und Patienten in Deutschland vermehrt betroffen sind, wesentlich häufiger. Und das liegt in dem Fall schon großenteils auch an den Genen. Man weiß, dass aus dem mediterranen Feld Gene vermittelt werden, die dann auch bis nach Deutschland getragen werden durch Immigration. Andererseits gibt es auch Umweltfaktoren, die die Ausprägung von Rheuma unterschiedlich stark herbeiführen. Und ähm, je nach Erkrankung gibt es innerhalb der Erkrankung verschiedene ethnische Gruppen, die unterschiedlich betroffen sind. Bei Lupus zum Beispiel weiß man, dass asiatische Patientinnen und Patienten stärker betroffen sind. Oder Afroamerikaner zum Beispiel in, in, in den USA sind die Patientinnen und Patienten, die aus Afrika ursprünglich stammen, stärker betroffen.
1: Und da sucht man doch wahrscheinlich dann auch nach den Gründen oder, oder kennt man sie auch schon, warum asiatische Menschen beispielsweise davon stärker betroffen sind. Was, was können Sie dazu sagen? Gibt es da den einen Grund oder zumindest Mutmaßungen?
0: Leider nicht den einen, aber Genetik ist da schon gerade bei ethnischen Unterschieden stark involviert. Man hat aufgrund großer Genstudien schon bestimmte Neigungen gefunden im Genom der Patientinnen und Patienten, die das teils erklären.
1: Was ich mir auch so leinhaft vorstelle, ist, dass bei zumindest bei bei Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen, möglicherweise ein Fehler war, dass man sich in der Kindheit, in der Jugend oder auch als junger Erwachsener nicht genug bewegt hat. Also inwieweit ist dieser Faktor Bewegung, den ja auch viele propagieren, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir Sitztypen geworden sind und immer weniger Sport machen, auch die Kinder in der Schule, das wird ja oft beklagt, ist das ein Faktor für Sie?
0: Um Weniger. Es ist so, dass zu wenig Bewegung auch zu dieser chronischen Entzündung im Körper führen kann. Und wir empfehlen auch unseren Rheumapatientinnen und Patienten immer, Bewegung beizubehalten. Aber ich denke, dass Ernährung in der heutigen Welt stärker einen Einfluss hat auf die Entstehung von Rheuma als jetzt Bewegungsmangel. Aber bei metabolischen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck ist das definitiv der
1: Fall. Hm. Bei welchen rheumatischen Erkrankungen bestehen denn die, die, die besten Heilungschancen? Also kann man das sagen, dass das, äh, diese oder jene Gruppe heutzutage einfach die, die besten Chancen hat auf Heilung, während man bei anderen, ich will jetzt gar nicht vom Tod sprechen, darüber haben wir ja auch schon kurz diskutiert, aber wo Sie von vornherein wissen, das ist im Moment noch unheilbar, also wo, wo sind die besten Chancen?
0: Ja, das kommt ein bisschen wieder auf den Typ des Rheumas an. Äh, wie eingangs kurz erwähnt, gibt es so eine Art Altersrheuma, die Polymyalgie, die gut behandelbar ist und relativ schnell ausschleicht, aber auch nicht bei allen. Und dann innerhalb der Rheumatoidinathritis gibt es mildere Formen. Das können wir so am Blut zum Teil und auch an den Röntgenbildern erkennen. Und die haben eine bessere Prognose. Und äh, zudem verstehen wir Rheuma eben leider noch nicht. Und es, es sind alles nur Syndrome und es gibt innerhalb eine Erkrankung, Subgruppen, die sehr gut verlaufen, während andere sehr schlecht verlaufen.
1: Mhm. Kommen wir mal auf den äh, nächsten Punkt, auf die Therapieformen. Ich vermute, es gibt auch sehr viele Therapieformen, genauso wie es sehr viele Rönt äh, rheumatische Erkrankungen gibt. Ähm, ist so die Grundregel, dass man eher eine aktive als eine passive Therapie dann empfiehlt? Oder ist das zu einfach und zu so schematisch gedacht? Jeder Fall ist dann doch irgendwie anders und Individuell muss es dann auch angepasst werden.
0: Äh, sowohl als auch. Also wenn wir von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sprechen, haben wir ja fast eine Revolution durchgemacht. Die letzten Jahrzehnte haben wir viele tolle neue Therapien für unsere Patientinnen und Patienten, äh, die allesamt das Immunsystem irgendwie verändern. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge schon, aber das Prinzip ist ähnlich. Wir müssen das Immunsystem modulieren oder größtenteils auch unterdrücken, weil es eben überschießend den eigenen Körper angreift.
1: Und das hat man auch mittlerweile, oder da weiß man, wie man das in den Griff bekommt, dass man praktisch, Sie sagten gerade das Immunsystem modellieren, wenn ich das richtig verstanden habe, also man beeinflusst es direkt und das kann man auch dauerhaft machen?
0: Ja, natürlich mit etwas Risiko für Nebenwirkungen und die klassische Nebenwirkung ist natürlich, dass das Infektionsrisiko steigt, weil wenn man das Immunsystem hemmt, dann hat man natürlich etwas höheres Risiko, Infektionen zu bekommen. Und das kommt dann darauf an, je nachdem welchen Arm des Immunsystems wir hemmen, gibt es mehr Risiken für Viren oder Bakterien oder Pilze. Aber diese Infektionen sehen wir selten, aber wir sehen sie dann bei Langzeittherapie für Rheuma.
1: Ähm, was mir so durch den Kopf schoss, waren, so die, wahrscheinlich die ganz banalen Klassiker, wie zum Beispiel bei bestimmten rheumatischen Erkrankungen wie Massagen oder Ergotherapie. Das kommt aber auch in Ihrem Tableau vor?
0: Ja, aber eher unterstützend und mehr für die nicht entzündlichen rheumatischen Erkrankungen wie Arthrosen. Aber bei den früheren Patienten, die wir noch nicht so gut behandeln konnten, sehen wir auch chronische Schäden äh, der Gelenke und Fehlstellungen. Und die Patientinnen und Patienten äh, brauchen dann auch diese nicht medikamentösen Therapien.
1: Ja. Was ich auch gelesen habe, dass möglicherweise bestimmte Pflanzenextrakte, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Ernährung vielleicht zu sprechen, da unterstützen können, helfen können? Oder würden Sie das eher in das Reich von Voodoo abtun?
0: Nicht unbedingt, aber es kommt ganz genau auf die Pflanze an und den Wirkstoff, den man darin annimmt. Und ich würde sagen, letztlich ist es immer am besten, man findet den Wirkstoff und isoliert ihn, so wie wir es bei der Belladonna-Kirsche mit Atropin in der Herzmedizin wissen. Es gibt Kolchizin, das von Pflanzen stammt. Das benutzen wir bei Gicht. Arthritis und auch bei anderen entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Aber das ist schon das Substrat der Pflanzen isoliert. Nichtsdestotrotz ähm, ist da auf jeden Fall was dran. Man muss nur vorsichtig sein. Es gibt natürlich äh, viel auch, was Schaden anrichten kann, wenn man ähm, einfach breit pflanzliche Mittel nimmt.
1: Aber Sie würden es nicht ausschließen. Das kann durchaus unterstützend sein, weil es ja zumindest erstmal... Ja, so, so harmlos klingt, dass man noch mal das eine oder andere dann zusätzlich an, an Pflanzenextrakten zu sich nimmt. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen, wenn ich Sie richtig verstanden richtig, habe. Richtig,
0: man sollte es nur immer dem Hausarzt oder dem Rheumatologen oder der Rheumatologin auch nennen, weil das auch Wechselwirkungen haben kann. Letztlich sind pflanzliche Mittel nichts anderes als Medikamente, die wir noch nicht voll kennen. Und äh, wir wissen aber bei einigen pflanzlichen Mitteln, dass da auch schon Interaktionen mit den normalen Medikamenten äh, stattfinden können.
1: Was mir jetzt während unseres Gesprächs, der so an ein, zwei Stellen aufgefallen ist, dass Sie gesagt haben, das wissen wir noch nicht oder dafür haben wir noch nicht genug Erkenntnisse. Das bringt mich zu der Frage, also ist Rheuma jetzt tatsächlich noch eine Krankheit oder eine, eine, eine große Krankheitsgruppe, von denen Sie ganz viel noch nicht wissen? Oder würden Sie sagen, naja, da, das, das meiste wissen wir schon und können das entsprechend behandeln? Wie weit ist die Forschung mit anderen Worten?
0: Also es gibt einzelne genetische Syndrome, wo wir genau das Gen schon wissen, aber das sind ganz seltene Erkrankungen, oft auch schon im Kindesalter. Und da gibt es dann oft schon ganz gezielte Therapien, aber das allgemeine Rheuma, was wir heute hauptsächlich besprochen haben, ist doch leider noch relativ unklar von der Entstehung. Wir denken, was ich kurz erwähnt hatte, dass eben die Mikroben, die in uns leben, ein wichtiger Trigger sind. Aber diese Forschung, die geht zwar sehr schnell voran, aber die ist noch in den Kinderschuhen, sodass wir noch nicht die Therapien so im Alltag haben, die die Erkrankungen heilen. Insofern haben Sie recht, es ist leider noch viel Forschungsarbeit zu tätigen, um die Erkrankungen besser zu verstehen und dann auch einmal zukünftig vielleicht zu heilen.
1: Jetzt haben Sie schon ähm, am Anfang geschildert, dass es hier in Münster an, an der WWU bzw. am UKM vorrangig um die entzündlichen Rheumaerkrankungen geht. Gibt. gibt es denn noch andere Rheumazentren? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist in Deutschland. Und gibt es da dann Ergänzungen? Also spricht man sich untereinander ab, du machst dieses, wir machen jenes und ihr könntet euch doch darauf fokussieren. Wird das in irgendeiner Weise gesteuert und koordiniert?
0: Vielleicht nicht koordiniert, aber es gibt ganz klare Schwerpunkte deutschlandweit in den verschiedenen Zentren. Und ich muss noch dazu sagen, die Abteilung, die ich leite, fokussiert sich sehr auf entzündliches Rheuma, aber das UKM ist ja riesig. Wir haben natürlich sehr gute Orthopädinnen und Orthopäden, die auch ähm, nicht entzündliches, äh, sogenanntes degeneratives Rheuma behandeln. Aber ähm, unser Schwerpunkt ist eben Lupus und Vaskulitiden, diese Gefäßentzündungen. Äh, Sendenhorst, ein nicht-universitäres Krankenhaus hier in der Umgebung, ist sehr gut für Gelenkräume im Allgemeinen. Und dann deutschlandweit gibt es tatsächlich je nach Erkrankung bestimmte Schwerpunkte ähm, für bestimmte Rheumaerkrankungen korrekt.
1: Sie sagten schon, das UKM hier, das Universitätsklinikum ist sehr groß, viele Orthopäden oder auch andere Fachrichtungen. Gibt es denn bestimmte Fachrichtungen, mit denen Sie besonders intensiv zusammenarbeiten oder wechselt das von Krankheitsform zu Krankheitsform?
0: Also wir arbeiten natürlich sehr eng mit den Nierenärzten zusammen. Da ist unsere Abteilung auch integriert in der Nierenmedizin. Das ist auch sinnvoll, weil gerade Lupus und äh, Gefäßentzündungen, die Vaskulitiden, auch oft die Niere betreffen. Aber Rheuma ist sehr interdisziplinär. Wir arbeiten mit den Hautärzten zusammen, mit den Lungenärzten, mit den Neurologinnen und Neurologen sehr viel. Ähm, also das macht es auch interessant, aber man kann nicht pauschal sagen, es ist jetzt nur eine Abteilung, mit der wir zusammenarbeiten. Das ist auch das Interessante, wie gesagt. Wir sind Muss sehr ich das noch auf eine,
1: eine, eine Spezialfrage vielleicht zurückkommen? Sorry, weil Sie das schon zweimal erwähnt haben und mir das jetzt nicht aus dem Kopf geht, dass auch die Haut wichtig sein kann. Was verändert sich denn an der Haut? Weil das hatte ich ja auch bisher mit Räumen noch so gar nicht in Verbindung gebracht. Aber was sehen Sie möglicherweise der Haut auch an?
0: Die Haut kann richtig entzündet werden und kann auch interessanterweise mit Gelenkräumer zusammenhängen. Die Schuppenflechte kann in 10% ungefähr der Fälle auch mit Arthritis, also Entzündung der Gelenke, einhergehen. Lupus, die Erkrankung, die ich zuvor erwähnt hatte, kann auch durch Hautmanifestationen sich darstellen. Und da kann, können sogar Narben entstehen. Aber die Haut kann eben überall auch entzündet werden und muss auch dann entsprechend behandelt werden von den Hautärzten als auch von uns Rheumatologen.
1: Und ich meine, wenn ich eine, eine entzündete Hautstelle habe, da würde ich mir wahrscheinlich was draufschmieren, Pflaster drauf machen und fertig, bis ich bei dem Thema Rheuma in dem Zusammenhang wäre. Das würde bei mir zumindest relativ lange dauern. Aber da sollte man schon vorsichtig sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Ja, es gibt natürlich viele Hauterkrankungen, die dann nicht in Rheuma enden, aber, ähm, es ist durchaus möglich, dass eine Rheumaerkrankung in der Haut anfängt. Gerade auch wieder, um auf Lupus zurückzukommen, da gibt es einen Hautausschlag nach Sonnenbestrahlung im Gesicht. So fängt klassischerweise oftmals auch der systemische Lupus an, der dann auch innere Organe wie die Niere betreffen kann.
1: Was mir auch aufgefallen ist, als ich so ein bisschen die einschlägigen Seiten studiert habe, dass die Deutsche Rheumaliga beispielsweise sagt, dass es einen eklatanten Mangel an Rheumatologen in Deutschland gibt. Sie haben zumindest die Zahl in den Raum geworfen, dass es nur 750 gibt in Deutschland statt der geschätzt benötigten 1350. Ist das auch Ihr Erkenntnis? Gibt es zu wenig Rheumatologen in Deutschland? Absolut.
0: Ich bin erst vor ein paar Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Mir war das nicht bewusst, aber über Jahrzehnte sind leider zu wenig Rheumatologinnen und Rheumatologen ausgebildet worden und wir haben einen eklatanten Mangel an Rheumatologen und Rheumatologen.
1: Ist das tatsächlich so? Weil Sie haben jetzt schon ganz viele andere, auch Experten von anderen Fachrichtungen erwähnt, wie beispielsweise Innere Medizin, Nephrologen oder auch Orthopäden. Die sind doch dann auch, die sind jetzt keine Rheumatologen, das ist mir klar, wir sind doch ganz nah dran. Das gleicht das aber nicht aus, Fragezeichen?
0: Leider nicht, genau. Man braucht schon die Rheumatologen, ganz klar meiner Meinung nach oder auch ganz objektiv gesehen da muss die Politik mittlerweile handeln. Es gibt viel zu wenig Rheumatologen, Rheumatologen.
1: Wie, wie kam das denn? Hat diese Berufsgruppe zu wenig für für sich gekämpft? Hatte sie nicht genug Gehör? Wie kam es Ihrer Beobachtung oder was Sie so hören? Sie war lange in den USA, das weiß ich, aber was haben Sie so im Nachgang erfahren? Wie kam es zu diesem Abbau?
0: Ähm also es ist wahrscheinlich auch ähnlich in den USA gewesen. Leider ist äh, zu viel die Gerätemedizin gefördert worden und zu viel die finanziellen Aspekte als Schwerpunkt äh, gesetzt worden. Und ich hatte es eingangs erwähnt, wir reden sehr viel mit den Patientinnen und Patienten. Wir untersuchen die viel, aber wir generieren nicht viel ähm, Gerätemedizin wie jetzt die Kardiologen, die einen Herzkatheter legen oder die Gastroenterologen, die magen darm die eine Spiegelung machen. Und... Äh, das führt zu weniger Einnahmen und wenn man leider die Medizin reduziert auf äh, finanzielle Werte, dann äh, kann es dazu führen, dass über Jahrzehnte dann Fachrichtungen wie nicht nur die Rheumatologie, ich glaube auch die Endokrinologie zum Beispiel, ähm, vernachlässigt
1: werden. Worin besteht die Gefahr, wenn es zu wenig Rheumatologen gibt? Werden diese Krankheiten dann zu spät erkannt und damit auch möglicherweise ein Plus an Patienten besteht die Gefahr und auch an, an stärker leidenden Patienten oder was ist die Konsequenz aus dieser Entwicklung?
0: All das, was Sie gesagt haben. Also wir haben monatelange Wartelisten. Wir haben zu viele Rheumatologinnen und Rheumatologen im niedergelassenen Bereich, die jetzt in den Ruhestand gehen, auch hier in, in, in der Region von Münster. Und unsere Patientinnen und Patienten haben einfach nicht die Expertise in der Umgebung. Also es wird Rheuma zu wenig dann dadurch erkannt, es wird zu spät behandelt und ähm, es wird äh, vermehrt ähm, die Lebensqualität reduziert äh, unserer Patientinnen und Patienten.
1: Das heißt, die Versorgungssicherheit zu diesem Thema, naja, klingt jetzt nicht so, als ob das so, so top organisiert wäre. Haben Sie denn den Eindruck, dass das in der Politik oder auch in der Ärzteschaft erkannt ist und dass es eine Art Gegenbewegung gibt? Oder träumt man so vor sich hin?
0: Nein, also die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie wirkt schon seit Jahren mit sehr guten Mechanismen, einschließlich Twitter und Ansprechen der jungen äh, Medizinstudenten, Medizinstudenten äh, spricht sich aus für äh, das Fach. Äh, zudem gibt es jetzt eine ganz große Krankenhausreform, die hoffentlich so kleinere oder weniger gut äh, oder lukrative Fächer wie die Rheumatologie stärkt. Aber das passiert jetzt gerade erst und zum Glück haben wir auch einen neuen ärztlichen Direktor, der da sehr auf diese interdisziplinären Fächer wie Rheumatologie setzt. Hm. Aber es ist höchste Zeit.
1: Kommen wir zum, zum Schluss. Wir sind so auf der <lacht> Zielgeraden, Herr Kriegel, mal noch auf das Medizinstudium zu sprechen, hier in Münster oder auch andernorts. Sie kennen es aus den USA wahrscheinlich sehr genau, aber auch hier in Deutschland natürlich. Und in Münster sind diese rheumatologischen Erkrankungen eine Art fester Bestandteil des Medizinstudiums, oder sind das nur ein, ist es nur ein, so, ein, so ein kleines Apropos am Rande? Also welchen Stellenwert haben diese Krankheit innerhalb des Medizinstudiums?
0: Der Stellenwert ist adäquat, aber könnte besser sein. Im vierten klinischen Semester wird man schon exponiert als Medizinstudent oder Studentin. Man könnte die Praktika noch früher machen. Ich bin der Meinung natürlich, dass man noch mehr die Studenten exponieren muss mit dem Fach und ich finde auch, dass es schon früher in der Vorklinik, in der Immunologie erklärt werden muss, dass all diese Erkrankungen einen immunologischen Ursprung haben, weil es ist in der Tat so, dass auch viele Ärzte und Ärztinnen, die dann nicht Rheumatologen wurden, leider nicht so viel von dem Fach Bescheid wissen.
1: Jetzt haben Sie die vielleicht einmalige Chance, auch ein bisschen Werbung für Ihr Fach zu machen. Was fasziniert Sie persönlich, wenn ich das mal so sagen darf, denn an, an der Rheumatologie? Was würden Sie auch jungen Studierenden mitgeben wollen, wenn die sich möglicherweise dafür interessieren, aber auch für was anderes? Was spricht für Ihr Fachgebiet?
0: Ich finde die Erkrankung einfach sehr spannend, eben weil wir leider noch nicht genau wissen, wie sie entstehen und weil sie so mannigfaltig sind. Nicht, wie wir heute besprochen haben, nicht nur die Gelenke, sondern auch verschiedenste Organe befallen man sieht sich wirklich so in manchen Fällen im Krankenhaus als Sherlock Holmes. Man wird gerufen, wenn schon drei andere Fachrichtungen versucht haben, rauszufinden, was es ist. Und das macht Spaß, dann mitzuhelfen, die Diagnose zu stellen.
1: Und ganz zum Schluss, Herr Kriegel, dürfen Sie sich was wünschen? Was würden Sie sich wünschen als Rheumatologe? Wäre das beispielsweise mehr Geld für die Forschung, weil man noch so wenig weiß über die Krankheit? Würden Sie sich mehr Aufklärung in der Bevölkerung wünschen oder einfach mehr Kollegen, weil sie sagen, da sind wir total unterbesetzt, oder auch vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein in der Bevölkerung, weil die Krankheiten, die Krankheitsformen der Rheumatologie möglicherweise noch unterschätzt werden. Was wäre Ihr Wunsch oder was wären Ihre Wünsche dafür?
0: Ja, eigentlich alles, was Sie gesagt haben, Herr Robas. Auf jeden Fall sicherlich mehr Rheumatologinnen und Rheumatologen an Uniklinika, mehr Lehrstühle aber auch mehr Bekanntheit der Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung, weswegen ich auch sehr Ihr Podcast zu schätzen weiß.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten heute Sherlock Holmes zu Gast. Das hatte ich vorher gar nicht erwartet, aber es war trotzdem super spannend. Sherlock Holmes deswegen, weil Rheumatologen sich auch auf die Suche begeben, auf die manchmal sehr... Akribische Suche nach den immerhin 400 verschiedenen rheumatischen Erkrankungen, die ich heute oft zitiert habe. Jeden kann es treffen, vor allem betroffen sind Frauen, habe ich heute gelernt. Sie alle sollten die Warnzeichen sehr ernst nehmen. Wichtig kann dabei im Übrigen eine gute Ernährung sein. Gute Nachricht war dabei, es gibt auch viele gute neue Therapien. Auf der anderen Seite hat uns Martin Kriegel auch nahegebracht, dass es viel zu wenig Rheumatologen in Deutschland gibt, dass es monatelange Wartelisten gibt. Und viele Patienten, die zu spät behandelt werden. Insofern sehr interessanter und erkenntnisreicher Podcast. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch, Martin Kriegel.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Robert.